0: دكتور راجي اسعد شكرا جزيلا حضرتك معانا النهارده احنا بنسجل البودكاست بتاعنا اللي بنسميه حكايه في التنميه حكايه في التنميه ببساطه فكرته ان احنا بنحاول نناقش قضايا تنمويه بشكل علمي بس بشكل بسيط جدا بحيث ان احنا نجاوب على اسئله اللي بتكون بتهم المستمعين والبراكتيشنرز وغيرهم على ايه الحلول لمشاكل التنمويه بشكل علمي عشان خاطر عارف طبعا تاريخيا في الاسطوره اللي بتقول ان العلم حاجه والتربيه حاجه احنا عايزين نقول ببساطه ان التنميه والعلم مش بنفصلوا عن بعض وان الحقيقه في كتير من التجارب العلميه قدرت تفهمنا احسن في التنميه وان احنا ما بقاش عندنا كمان رفاهيه ان احنا نشتغل بشكل غير علمي جوه التنميه إن ده بيهدر موارد بيهدر كل حاجه والدكتور راجي طبعا حضرتك مش عايز مش قادر اعرف ايه ولا ايه بس في الاخر حاجه عملت معظم الابحاث ما كانش كلها اللي تتعلق بسوق العمل في مصر واهم الابحاث هي المتعلقه بسوق العمل في مصر والحقيقه في السنين الاخيره احنا بنشوف ازدياد في معدلات البطاله في سوق العمل وبنشوف كمان انخفاض في معدلات المشاركه في سوق العمل بالذات للسيدات ويمكن امبارح كنت بتكلم مع احمد السيد واتكلمنا قبل كده مع كذا باحث هي واحده من التحديات اللي احنا بنلاقيها هو ان احنا لما بنقدم برامج تنمويه او خدمات بنلاقي اثر كبير على السيدات في الوقت اللي احنا مش بنلاقي نفس الاثر ده على الرجاله. والحقيقه انا بتساءل هل عندك فكره تقدر تشرح لنا ليه ده بيحصل وايه الحل الحاجة زي كده؟ ولو حضرتك عندك نموذج او اثنين للتدخلات شايف ان هم بشكل علمي اثبتوا ان هم ليهم اثر ايجابي وبتتمنى ان الجهات التنمويه تكون بتاخدهم وتبص فيهم بعنايه عشان نقدر نمولهم او نشتغل عليهم
1: مره ثانيه. طيب أول حاجة أنا مش شايف إنه في مشكلة كبيرة إنه يكون الاثر على السيدات ومش الاثر على الرجال علشان الفكرة إن إحنا دلوقتي تدخلات التنمويه بتحاول تقلل من القيود اللي بيشتغلوا عليها الناس علشان يقدروا يحسنوا من حياتهم ومن حالتهم فالقيود أكتر بكتير على السيدات في مصر عن ما هم على الرجال على اساس انه الثقافه بتاعتنا بتقول انه السيده هي المفروض تاخد بالها من الاسره يعني ما يكونش ليها دور كبير في الناحيه الاقتصاديه والكسب العيش الى اخره فده بيدي بعض القيود على انه السيدات ما بدرش تخش في انشطه اقتصاديه تكسب بيها العيش الى اخره والتدخلات دي اصلا هي بتحاول تشيل هذه القيود او تقلل من هذه القيود فطبعا من المنطقي ان هي تبقى ليها اثر كبير على الناس اللي عليهم قيود اكتر واللي هم السيدات فانا انا شايف انه ده حاجه مفيده ان احنا بنحاول نعمل تدخلات بترفع القيود على مجموعه عليها قيود جامده جدا في مشاركتها في الحياه الاقتصاديه وبالتالي انا شايف ان ده حاجه كويس اللي بيحصل إنه في مصر وخصوصا في المناطق الريفية نمط الاجتماعي بيقول إنه السيدة لازم تكون موجودة قاعدة في البيت وبتشتغل في شغل موقعه في البيت يعني صعب إن هي تشتغل خارج المنزل فأنا لو بعمل تدخلات كتير منها بجيب لها النشاط الاقتصادي إلى المنزل على أساس إنها عندها أصول وعندها طريقة إنها تكسب بيها أكل العيش بتاعها من غير ما تخرج من المنزل او من غير ما تضطر انها تشتغل بره. لكن طبعا يبقى احسن كمان لو انا عندي تدخلات بتقدر تشيل القيود دي او تقلل من القيود المراه تقدر تعمل خارج المنزل وتعمل في المجال العام الى اخره. في يعني تدخلات كثير في مصر لكن اللي اثر على قله مشاركه المراه في سوق العمل في مصر انه برضه النمط الاجتماعي بيقول ان المراه تشتغل في القطاع العام. وفي الحكومة مفيش مشكلة وتقدر تقعد في هذا العمل بعد الزواج ومفيش مشكلة لكن احنا بعد ما قللنا الفرص العمل في القطاع العام الحكومة ودي حاجة طبعا كانت ليها مبررات اقتصادية واخرى حصل انه القطاع الخاص غير مرحب بالمرأة المصرية وخصوصا المرأة المتزوجة المصرية فيحصل ان المرأة بتعمل في القطاع الخاص لمدة 3-4-5 سنين قبل الجواز وبعد كده بتخرج من هذا القطاع فده مش كافي علشان انت تستفيد فعلا من قدره الاقتصاديه للمراه الحقيقي. صحيح دي
0: نقطه في منتهى منتهى الاهميه. يمكن كمان شفنا البيبر او الورقه العلميه اللي خرجها الدكتور ادم عثمان، دكتور جيرين سبير وكانوا بيتكلموا لما عملوا بحث على 1000 فيرم في مصر لقوا ان اكثر من 50% من الفيرمز دي بيعبروا بشكل مباشر على تحيزهم المقصود لتعيين الذكور وتفضيلهم لتعيين الذكور على الاناث. ودي نقطة حكي لسه إيه لها دلوقتي القطاع الخاص غير
1: مرحب بتعيين السيدات ده ليه ده, ده ليه بيحصل شوف المرأة في مصر زي ما بتقول النمط الاجتماعي بيقول أن دورها الأساسي هي كهوم ميكر أو اللي هي يعني تاخد بالها من أسرتها بالتالي هما بيعتبروا أنه المرأة مش هتبقى 100% مركزة على العمل الاقتصادي خارج المنزل هتبقى عندها أسرتها ومسؤوليتها في الأسرة وده هيزود من العبء عليهم هم كاصحاب عمل من ناحيه الاجازات الوضع من ناحيه الاجازات الاخرى للعضية الى اخره وبالتالي هو بيفضل ان هو ما يعينش مراه عشان كمان القوانين بتفرض عليه بعض التكلفه اللي هي مختلفه لتعيين المراه عن الرجل يعني ما بيديش اجازه وضع للرجل في بلاد كتير بتدي اجازه باترنتي ليف للرجل طول ما عندك الفرق ما بين تكلفه تعيين الرجل وتكلفه تعيين المراه هو هياخد التكلفه الاقل فلازم احنا نحول هذه التكلفه انه تبقى النظام التامين الاجتماعي هو اللي بياخد هذه التكلفه على كلنا بندفع ثمن هذه التكلفه مش بس صاحب العمل ااه وبالتالي تكلفة الأجازات الوضع، تكلفة أجازات الأمومة، تكلفة الرعاية الاجتماعية للأطفال، كل الكلام ده المفروض يبقى اجتماعيا بناخد مسؤوليته مش آه انه صاحب عمل واحد هو اللي مسؤول طيب هايل، طيب ده بالنسبة لنا ليه هو ليه القطاع الخاص بيفضل تعيين الذكور على الإناث؟ أنت دلوقتي المرأة المصرية اللي بتشتغل خارج المنزل عندها وما يسمى بالدبل بيردن او المسؤوليه المضاعفه ان هي بتشتغل حوالي 30 35 ساعه في الاسبوع في الاعمال المنزليه واعمال الرعايه وفي نفس الوقت محتاجه تشتغل 40 45 ساعه في الاسبوع في العمل في القطاع الخاص وده يعني عبء كبير جدا على المرأة. لما بتقارن اجمالي عدد ساعات العمل للرجل وللمراه اللي بتعمل خارج المنزل الفرق شتان ما بين الاثنين دي مشكلة ان في عيب ولازم نقلل من العيب العمل المنزلي والعمل الرعاية ونحسن توزيعه ما بين المرأة والرجل علشان نسمح للمرأة بانها تقدر تلعب دور اقتصادي وبالتالي المرأة بتفضل كتير العمل في قطاع العام والحكومة عشان عدد ساعات العمل بتاعها أقل وانه بيبقى مسانده للمشتغل في احسن واكتر من القطاع الخاص فانا مثلا بسال كثير في ناس في القطاع الخاص ليه ما تقللش عدد ساعات العمل مثلا عن 40 ساعه في الاسبوع يعني 40 ساعه بالظبط ليه ما يكونش 30 ساعه او اتنين بي بيقسموا شغلانه واحده كل واحده تشتغل 20 ساعه اقول لك لا, لا 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 40 ساعه ده اساسي لازم 40 ساعه واكتر في عدم المرونه في طريقه تنظيم العمل في القطاع الخاص بس كمان حك
0: قلت في نقطه في منطقه اهميه دلوقتي معناها ان تقريبا السيده بتشتغل ضعف عدد ساعات اللي بيشتغلها الذكر بيشتغل في الان بي جوبس او الوظائف او المهام غير مدفوعه الاجر داخل المنزل حوالي من 30 35 ساعه بالاضافه لشغلها في القطاع الخاص لو اشتغلت اللي بيكون 40 ساعه وده طبعا ضغط رهيب جدا 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 على السيده بس كمان خليني اسال السؤال اللي احيانا الناس في القطاع الخاص ممكن يسالوه طب ليه اصلا معين سيده من زكور. ما انا عايّن ذكور، ما الذكور كتير بيبقوا شغالين، ايه اللي هستفيده انا كقطاع
1: خاص، انا كدولة من عمل السيدة؟ فحاجات ترد عليهم بقى في السؤال ده كده بإيه؟ أول حاجة إن أنت الطريقة دي بتهدر 50% من الموارد البشرية بتاعتك، يعني ممكن قوي تكون السيدة مناسبة للعمل ده أكتر بكتير من الرجل من ناحية التعليم، من ناحية طريقة يعني العمل إلى آخره، فأنت لما بتغض النظر عن نص الموارد البشريه بتاعتك طول انا مش هاخد غير من النص الاولاني يبقى ده هدار هدار للموارد البشريه انت عايز انك تستفاد فبالعكس الدول اللي هي دخلت المراه في قوه العمل وعرفت تستفاد بيها الانتاجيه بتاعتها زادت جدا علشان قدرت تعمل استخدام اكف للموارد البشريه بتاعتها
0: صحيح ويمكن كمان لو ممكن اضيف هنا دكتور معظم الابحاث التجريبيه والبرامج التجريبيه اتعملت في مصر بتلاقي لما بتقدم نفس الخدمه للذكور والاناث الامباكت على الذكور او الاثر عليهم اكتر بكتير قوي 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 فيمكن يكون كمان الانتاجيه وده يمكن له علاقه بان الفرص المتاحه للسيدات قليله جدا فيمكن كمان الوارد ان انتاجيه السيدات تكون اكتر بكتير فيكون أفيد المصنع وأفيد الانتاج وخلافه ان هم ما عندهمش هذه الفرص وعندهم التزام تجاه اولادهم وخلافه يعني ودي نقط في منطقه الاهميه وشكرا جزيلا على الت دوت عايز ارجع بس لو في نموذج او اثنين. بشكل اكاديمي شايف ان هم تجربتهم في مصر او ان احنا نفذهم في مصر ببرامج في تنمويه او برامج حكوميه هيكون مفيد ان احنا نستفيد بيهم في اطار
1: ليبر ماركت. اول نموذج انا هوسع الليبر ماركت للفرص الاقتصاديه عامه يعني في مشاريع كثير قوي بتحاول تعمل تدريب وتساعد الشباب ان هم يدخلوا الليبر ماركت بيسموها السياسات النشطه لسوق العمل او اكتف ليبر ماركت بوليسيز ودي المردود بتاعها ضعيف يعني أقولك الحقيقة مردودها ضعيف علشان تفتحس فرص عمل جديدة كل اللي بتعمله أن تحاول توفق ما بين فرص عمل موجودة والشباب اللي موجودين وتقلل الفريكشن الموجودة بين الاثنين ولو فرص عمل مش موجودة أصلاً يبقى المردود بتاعها قليل لكن المرامج اللي أنا شايف أنها مفيدة اللي هي بتفتح مجالات جديدة وفرص عمل جديدة أو فرص اقتصادية جديدة عشان كده انا بتكلم على مثلا مشروع ماب اللي هو بيدي اصول للمراه في المنزل على اساس ان هي تعمل مشروع منتج. ممكن تبقى الاصول دي اصول حيوانيه او اصول اخرى وبتديها الدعم اللي هي محتاجاه علشان تبتدي هذا المشروع وتقدر توقفه على رجليه فعلا قبل ما يبتدي يكون لي مصدر للكسب وللربح ليها. ده مشروع جميل جدا في رايي علشان بيخلق فرص جديده من لا شيء وده آه وبيخلي انه ما بيغيرش يعني في المراه بتقدر تشتغل من منزلها وبتقدر يبقى عندها المقدره ان هي تطلع ربح او كسب من الاصول اللي هي بتاخدها لكن في نفس الوقت لو اديت الاصل من غير ما تدي كل المسانده الثانيه الاصل ده هيت هي... هيحصل فيه اهدار وهيتاكل ممكن يتاكل فعلا يعني لو اصل حيواني اللتر اللي يتاكل حرفيا يتاكل علشان المراه اللي عندها مسؤوليات كثيره جدا مسؤوليات عائليه وأزمات كثير جدا بتحاول تحلها فانت لو ما ساعدتش الاسره ان هي تقدر تنمي المقدره على عمل كسب من هذا الاصل الازمات الكتيرة اللي بتشوف فيها الاسره هتخلي إن هي تاخد الاصل ده وتستهلك فلازم الواحد يبقى عنده الفكرة انه انا بدي قدرة على كسب والنشاط الاقتصادي في نفس الوقت بدي المسندة الكافية لغاية ما الناس يقدروا يستفيدوا من هذه البورصه
0: انا سعيد جدا حيكا دكتور قدرت تتكلم معنا اشرت برنامج باب امل هو النسخة المصرية من برنامج طارق تجزاء الترابور اللي بدأته مؤسسة براك الدولية المؤسسة الأكبر في العالم وتقاس الأثر بتاعه في عدد كبير من الدول وتنفس في عدد كبير من البرنامج ده بالذات بيدخلني في سؤال في منطقة الأهمية كتير من برامج الحماية الاجتماعية اللي بتتنفس جوه مصر أو رحية في العالم كله بتواجه كتير من الصعوبات سهل بالسهل إن احنا نلاقي برنامج حماية اجتماعية له نتائج إيجابية ومع ذلك برنامج Targeting's Art Report أباب أمل مش بس جوه مصر أنا بنشوف نتائج إيجابية لكن كمان في كتير من دول العالم لقينا باستخدام أدوات قياس صارمة إنه له نتائج إيجابية ايه الفرق؟ ليه البرنامج ده بالذات مميز وشغال في الهند واشتغل في بنغلاديش واشتغل في اثيوبيا واشتغل في كينيا ودلوقتي احنا بنعمله في مصر والنتائج المبدئيه ليه ممكن تكون مميزه جدا. تفتكر ايه الفرق بينه وبين النماذج التقليديه للحمايه الاجتماعيه؟
1: اول حاجه عايز اركز عليها اهميه البراهين العلميه عن هل بيشتغل وليه مردود كافي او او لا مهمه جدا وطريقه القياس لازم تبقى طريقه علميه عشان نثبت انه فعلا ده البرنامج ده في ولازم لازم نستثمر فيه ولا لا وبرنامج التارجتينج الترا بور اللي هو الفيرجن بتاعته في مصر ما أبن يعني عدى في كل طرق التقييم العلميه واثبت نفسه انه فعلا ليه اثر كبير جدا على الاسر وده يعني في غايه الاهميه، عشان في برامج كتير جدا وتدخلات كتير جدا بتتعمل اثرها ضعيف جدا. انا اتكلمت على بعض منها في الاول اللي هي مثلا زي السياسات النشطه لسوق العمل. في عندنا ايفيدنس بيقول انه التقييم بيقول انه المردود بتاعها قليل جدا. فليه البرنامج ده؟ اول حاجه البرنامج ده بيستهدف فئه فعلا مهمشه من افقر الفقراء في افقر الاماكن في الكره المصريه وخصوصا المراه ما بين هذه الفئه. والفقر بيجي من عدم وجود فرص اقتصاديه كافيه علشان الناس تستفاد من الموارد البشريه بتاعتها وده بيحاول يعني يكسر القيد الاساسي اللي ما بيسمحش للمراه في الكره الفقيره انها تستفاد من الموارد البشريه بتاعتها انها تقدر تكسب بيها اكل عيش. زي ما قلت النجاح بتاعه ان انا بدي اصل نوعا ما كبير او حجمه كويس ما بطلبش منها انها تدفع ثمن هذا الاصل فبالتالي اي ربح جاي منه بيرجع لها هي ولاسرتها وفي نفس الوقت بدعمها لمده سنه ونصف بمساعدات ماليه بمساعدات حياتيه بمساعدات تقنيه علشان تقدر تتعلم وتعرف ازاي تجلب الكسب والربح من هذا الأصل والمساعدة دي مهمة جدا علشان أنا ممكن أدي واحد مشروع كويس جدا وهو ما عندوش أي فكرة إزاي يدير هذا المشروع ويكسب منه فلوس لكن لو اديت له المساعدة والمساندة الكافية إن هو يقدر يعرف إزاي يدير هذا المشروع مع الوقت وإنه ما يضطرش إن هو ياخد الأصل ده ويستهلكه باستهلاك الخاص أقدر أطلعه من بؤرة الفقر فإحنا بنتكلم على poverty trap او يعني عايز بؤره الفقر لازم تدي له زقه جامده عشان يطلع من هذه البؤره لو الزقه مش كافيه مش هتقدر تطلعه من بؤره الفقر آه ودي النظريه الاساسيه ورا البرنامج ده ان عندي حاجه اسمها poverty trap ولازم ادي big push علشان اطلع الناس من poverty trap وبعد كده هم يقدروا يساعدوا نفسهم
0: طبعا زي ما حضرتك قلت كده وزي ما كانت بروفيسور عيني بنديرة كانت اتكلمت عن النوض بالذات على فكره البيج بوش عشان نقدر الفقراء او شديد الفقر بره الفقر تماما وده بيحتاج تكامل وبرنامج يكون فيه تدخلات متعدده تقدر تستهدف كل انواع الفقر او اسباب الفقر اللي موجوده الاسره عشان نقدر نزقهم بره الفقر بس في هنا سؤال من اكبر انتقادات بتقدم للبرنامج ده عالميا واحب اسمع قوي وجهه نظر حضرتك وهو ان البرنامج ده مكلف يعني تكلفه الاسره في بعض الدول يعني مثلا كان بعض الدول تقريبا 1000 ألف 1100 ألف دولار للاسر الواحده تمام ودي تكلفه مش قليله وفي بعض يمكن بعض الدول زي الهند او غيره بتكون اقل شويه او بنجلاديش لنتيجه يعني ان العمله هناك ارخص او التكلفه هناك ارخص ولكن كبرنامج حماية الحمايه مقارنه يعني بباقي برامج الحمايه معي كتير من الكيانات ومن الدول بتشوفه برنامج مكلف فراي
1: حضرتك ايه في حاجه زي كده يعني بص يعني أنا لازم أعتبر أنه التكلفة دي ده استثمار على مدى الحياة أنا بحسن حالة هذه الأسرة على مدى الحياة أنا لو مثلاً ما عملتش الاستثمار ده والأسرة دي قاعدة فقيرة وأنا اضطريت أسندها بمساعدات شهرية على مدى الحياة هتصرف أكثر بكثير من تكلفة هذا البرنامج يعني لازم تعتبر أنه ده إذا بتستثمر مبلغ معين عشان تطلع الاسره من الفقر وبالتالي مش محتاج تساعدها على المدى الطويل وهي بتساعد نفسها بعد كده فما اقدرش اقارن برنامج استثماري زي ده ببرنامج مساعدات نوريه بيدي الاسر يا دوبك ما يسمح لهم ان هم يعني يعيشوا في الفتره اللي فيها بس ما بيغيروش من مقدره على كسب العيش.
0: صحيح ويمكن كده حضرتك قلت ان دي نقطه مهم قوي احنا بنستثمر مش بس في فرد بنستثمر في اسره كامله وحاجه ثانيه هيك قلتها وانا عايز اكد عليها مره ثانيه الادله العلميه اللي ورا البرنامج ده بتطمننا ان ده نوع استثمار نقدر نسميه استثمار امن ان احنا قادرين نستثمر في اسره وعارفين بفرصه كبيره قوي او بنسبه كبيره قوي ان الريترن اون انفستمنت او العائد من هذا الاستثمار هيكون عالي على الاسره اللي بيكون ما بين اربعه لخمس افراد عددها وانه كمان مستمر لمده 7 سنين وكمان 11 سنه زي ما شفنا في بعض الاوراق العلميه اللي خرجت عن البرنامج دوت اخر سؤال عشان اخذت وقت حكيت كتير جدا وسعيد جدا 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 حك معايا النهارده هو له علاقه بان كتير في مجال التنميه بيجي يقولوا يعني احنا الحقيقه قياسات الاثر دي رفاهيه وقياسات الاثر دي مش المفروض ان احنا نكون بنهد الموارد التنميه عليها وان يمكن افضل ان انا لو عندي فلوس بدل ما اعمل بيها قياس اثر اروح احطها ببرنامج اساعد الناس ان اللي هيحصل يعني وانا هعمل حاجه غلط احنا مش بنعمل حاجه غلط للناس احنا بنساعدهم فتفتكر
1: الى اي مدى تتفق او او ترفض هذا الطرح وليه بص يعني مفيش حاجه زي انت لما بتعمل دواء جديد لازم تجربه وتشوف ان هو عنده اثر ولا لا عشان غير كده ممكن تضر الشخص اللي هو بياخد هذا الدواء وممكن غير غير اهدار الموارد اللي بتصرفها في حاجات ما لهاش اثر فانا شايف انه لو انت فعلا بتدير الموارد بطريقه جيده ولازم تعرف ما هو الأثر علشان تقدر تشوف أنا هحط الاستثمار بتاعي فين في الحتة اللي فيها آه مردود عالي أو ريتيرن آه on investment زي ما أنت قلت آه عالي ومش هحطها في الأماكن اللي هي ملهاش أثر تعملش فرق يعني حتى لو أنا عندي بحط تكلفة في قياس الأثر التكلفة دي مهمة جدا عشان ممكن لي موارد تصير جدا ممكن تروح حضراً علشان انا بحطها في مجالات مالهاش اثر، وانا ما اقدرش اعرف ده من الاول من طبيعه البرنامج، زي ما انا ما اقدرش اعرف الدواء ده هيشتغل ولا مش هيشتغل، مش هقدر اعرف انا التدخل ده هيعمل اثر ولا مش هيعمل اثر قبل ما انا اعمل له قياس الاثر، ده من مكان لمكان ومنطقه لمنطقه، فلازم اعمل قياس الاثر في كل مكان جديد بنفس فيه نوع من التدخل، عشان لو البرنامج ده اشتغل في الهند الشرط هو يشتغل في مصر.
0: ويمكن زي ما حكيت قلت كده في برامج كتير أو ومدخلات كتير كنا بنعتقد أو يعني بالتفكير التقليدي نعتقد إن, أن هي لها أثر إيجابي أو يكون بتشغل أو بتساعد الناس بس الحقيقة لما نتعامل عليها قياسات أثر بعد سنين طويلة لقيناش فيها أي أثر ودي كانت مفاجأة الناس كتير قوي بس عرفناها للأسف بعد ما كان أهدر مئات الملايين وعشرات المليارات الجسد عشان إحنا فكرنا أن الموضوع بسيط لو عملنا كذا او ساعدنا الناس بتدريبات مثلا الناس كلها تبتعد عن عمل لو ادينا الناس قروض كل اللي ياخد قرض هيبدا مشروع وهينجح حياته تبقى احسن كل دي فرضيات مبنيه على تفكير تقليدي ولكن مش شرط يكون تفكير علمي سليم يعني. دكتور راجي انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي انا اتمنى اني كنت اتكلم معاك اكتر واكتر ويعني اتمنى ان احنا لو عندنا فرصه في اي وقت تاني يناسب حضرتك اي وقت يناسبك نكون بنعمل جلسه مطوله ونتكلم فيها ويكون عندنا حتى حاجه لايف يكون الناس بتشارك فيها معنا بالأسئلة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لدكتور راجي أسعد أستاذ الاقتصاد بجامعة مينيسوتا والباحث الاقتصادي الشهير شكرا جزيلا لحضرتك شكرا
1: جزيلا عبدالله